0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey, ich freue mich mega, euch begrüßen zu dürfen. Heute, erster Teil von unserer neuen Serie Jesus ist. Ähm, genau, wir hatten eine geniale Serie mit Save the Date. War irgendjemand begeistert von Save the Date hier? Hey, es war der Hammer. Und ich sag dir eins, weißt du, was auch der Hammer ist? Jesus. Erster Punkt aufschreiben. Hey, Und das ist heute so die das Thema, heute soll es um Jesus gehen. Nämlich Jesus ist Punkt, 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 die Wahrheit. Okay, Wahrheit ist so ein Begriff, der wird eigentlich schon ein bisschen was rausgecancelt hier aus der Gesellschaft, aber es ist so elementar wichtig, weil wir eins sehen in der Bibel, dass Jesus die Wahrheit ist. Okay, und wir brauchen die Wahrheit. Ähm, Ich weiß nicht, ob du das manchmal so kennst oder vielleicht bin auch nur ich so drauf. Äh, Du gehst aus dem Haus, ohne in den Spiegel zu schauen ähm, und hast halt eben übelst den äh, Zahnpasserfleck hier. Weiß nicht, ob es hier vielleicht ein paar Leute so, die drauf sind. Oder vielleicht bin ich auch der Einzige. (lacht) Also bist du draußen unterwegs Ähm, und ich hatte das immer wieder mal, dass eben Menschen sich das einfach nicht trauen, das anzusprechen. Genau, also ich finde, ich find, okay, was ist jetzt das Schlimmere? Naja, das entweder nicht anzusprechen oder es einfach stehen zu lassen. Ein paar andere würden sich wiederum, heute Gesellschaft, auch selber einen Zahnpastafleck irgendwie hinmachen, damit alle gleich sind hier. <lacht> nee. ey. Aber weißt du so, ey, ich hatte ganz viele diese Zahnpasta-Momente, wo ich einfach so viel dankbar war, dass jemand mir die Wahrheit gesagt hat. David, du siehst nicht gut aus. <lacht> nee, David, du hast einen Zahnpastafleck dort. Kannst du den bitte wegmachen? Und ich würde auch jeden nur einzeln ermutigen, wenn du auch heute bei mir irgendwas siehst, auch so Salat oder so, zwischen den Zehen gerne Feedbacken. Ich bin dankbar dafür, wirklich. Ihr dürft da, ich, vielleicht erst die Reaktion ist von mir ein bisschen so, was bildest du dir ein? Die zweite ist dann, danke. Weißt du? Aber das ist einfach so dieses Ding, ich glaube, dass jeder von uns, egal wo du herkommst, egal wo du bist, egal wo du hingehst, wir, sind, wir befinden uns auf der Suche nach Wahrheit. Jeder von uns, jeder von uns ist auf der Suche nach Wahrheit und es ist egal, ob du jetzt dich Muslim nennst, Christ nennst, Buddhist nennst, Atheist, Agnostiker und was für sich noch für Begriffe es gibt, jeder von uns ist auf der Suche nach Wahrheit und deswegen ist es ja auch so gerade ein bisschen brisant, weil irgendwie derzeit, weiß ich weiß nicht so, sind wir ja viel so in dem Modus, ja, ich habe die Wahrheit, aber der andere hat sie nicht. Und das führt halt eben auch dazu, werde ich auch nachher nochmal so ein bisschen darauf angehen, so was ist das Problem in unserer Gesellschaft ist auch derzeit. Aber jeder von uns, kann ich dir sagen, heute ist auf der Suche nach Wahrheit. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, David, es gibt keine Wahrheit. Dann sage ich dir zu dir, ja, dann ist das vielleicht deine Wahrheit, dass es keine Wahrheit gibt. Aber jeder von uns ist auf der Suche nach Wahrheit. Und das ist elementar wichtig, ähm, auch in der Philosophie. ähm, Genau. Also die Suche nach der Wahrheit kann eigentlich, kann als das eigentliche Ziel der Philosophie gesehen werden. Was ist jetzt die Philosophie? Die Philosophie ist das Streben nach Erkenntnis über den Sinn des Lebens. Also bedeutet, du kannst so, so gleichsetzen, hey, die Suche nach dem Sinn des Lebens kann man gleichsetzen, indem wir die Wahrheit finden. Unser Sinn Unser Zweck des Lebens ist auch irgendwie so gefühlt, auch die Wahrheit zu finden und auch zu sehen und kennenzulernen. Jeder von uns hat diesen Sinn in seinem Leben, die Wahrheit zu finden, zu entdecken und nach der zu leben. Egal, wo du stehst. Vielleicht hast du es aufgegeben, denkst du, du hast es aufgegeben, aber jeder von uns interessiert es schon brennend, was hinter den Kulissen abgeht. Weißt du, so, <lacht> ey, aber jeder von uns ist nach, auf der Suche nach der Wahrheit. Ich will kurz mit euch hineingehen, so, okay, wir haben jetzt am Anfang, okay, was ist jetzt die Wahrheit, was, warum, warum sind wir alle auf der Suche nach der Wahrheit? Ich möchte mit euch kurz anschauen, was sind die Probleme in unserer Gesellschaft auch in Bezug auf Wahrheit. Dann werde ich euch anschauen, was ganz wichtig ist für den Gottesdienst, was sagt die Bibel dazu, zum Thema Wahrheit. Und dann natürlich, okay, wie, was und was wird jetzt durch diese Wahrheit freigesetzt? Das sind so meine drei Bereiche, die ich heute durchklappern möchte mit euch. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ähm, Wirklich, ich sag's euch, wie es ist. Heute ist für mich der anstrengendste Sonntag im ganzen Jahr. Eine Stunde weniger Schlaf. Ich hab's auf jeden Fall beim ersten Gottesdienst gemerkt. Aber ich hoffe, wie gesagt, es ist ja kein 11.30 Uhr, sondern 10.30 Uhr Gottesdienst dann hier in Nürnberg. reicht trotzdem noch, oder? Amen? Amen. Super. Genau. Was ist das Erste, was ist ein Problem in unserer Gesellschaft? Wir suchen die Wahrheit. Aber wir wollen sie nur dort finden, wo es uns beliebt. Das ist ein Zitat, äh, habe ich rausgekramt aus dem Internet, aus der dunkelsten Ecke. Wir suchen die Wahrheit, wir finden sie, aber finden wollen wir sie aber nur dort, wo es uns beliebt. Und das ist für mich ein paar, ähm, sogenanntes Paradigmenproblem. Weil manchmal ist es eben so, dass es einen Circle gibt, einen Kreis gibt, wo du dich befindest, von dem, was du willst. Und dann gibt es einen Deuternkreis, der sich leider nicht überschreitet und das ist die Wahrheit. Lass mir dir ein grobes Beispiel geben. Ich liebe Fußball zu spielen ähm, und ich hasse es zu verlieren. So. <lacht> genau, also wenn ich dir so sagen kann, immer wenn ich äh, Bewerbungsgespräch hatte oder so, ja was liebst du und was hasst du, habe ich immer gesagt, ich liebe Fußball spielen, aber ich hasse es zu verlieren. Genau, <lacht> also so typisch. Ähm, und ich sage dir, wie es ist, ich war immer der Typ, der von 90 Minuten, 80 Minuten im Schiedsrichter diskutiert hat. Okay, also ich, ich, ich für mich habe ich eine große Ausdauer, ich kann die ganze Zeit durchrennen, kann die ganze Zeit mit den Schiedsrichter währenddessen so diskutieren. Das, der Fakt ist, warum habe ich das gemacht, weil ich mich ungerecht behandelt fühle. Weil ich immer so gedacht habe, Schiri, wie kannst du nur, Mann? Du pfeifst die ganze Zeit gegen mich, weißt du, immer kriege ich nur die roten Karten, die anderen nie. So, weißt du, <lacht> vielleicht geht es auch. Aber im Nachhinein war es die Wahrheit sogar, als ich die Spielaufzeichnung gesehen habe, ich konnte sehr, sehr froh sein in diesem Spiel, dass ich nur eine gelbe Karte bekommen habe tatsächlich. Weißt du so, also es gibt manchmal Momente in unserem Leben, wo wir selber so sagen, hey, ich, ich bin ungerecht behandelt worden. Aber Fakt ist, wenn dann die Videoaufzeichnungen kommen, Videoschiedsrichter, manchmal hätte ich das gerne für unser Leben so. Weißt du, so stell dir mal vor, so ein bisschen Nachaufzeichnung von dem, was heute Morgen passiert ist. Ah, okay, eventuell wurde ich doch nicht so benachteiligt. Ne? Also das sind so zwei Kreise und manchmal ist es eben so, dass Wahrheit und das Ich sich manchmal eben nicht trifft. Das Problem ist, wir suchen die Wahrheit, aber wir wollen sie nur dort finden, wo es uns beliebt. Und das ist ein großes Problem, weil es manchmal eben Wahrheit gibt, die außerhalb deines Radius sind und von dem, was du empfindest. Also lass wir dir ein Beispiel geben. Ich habe ich hab ein Problem oder ich denke, es ist immer wieder schwierig, wenn wir Wahrheit suchen und unsere Suche nach Wahrheit oder das, was wir als Wahrheit feststellen, nur auf Gefühlen basiert. Mein Gefühl hat mir gesagt, dass ich mich ungerecht behandelt fühle ich habe mich so, als ich habe mir gedacht, der Schiri, der hat ein persönliches Problem mit mir, ich weiß auch nicht, vielleicht waren wir mal in der Klasse zusammen und der hat mich irgendwie erlebt oder so, ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Fakt ist, die Gefühle haben das eine gesagt, die Wahrheiten und rein auf rationaler Ebene wurde ich nicht ungerecht behandelt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nicht nur auf Gefühle verlassen, gerade wenn du so ein bisschen so leicht impulsiv bist wie, wie ich. <lacht> ich wurde im Fußball immer El Vulcano genannt, der Vulkan, Tatsächlich, also ich würde mich sagen, einschätzen, ich bin manchmal, also im normalen Kontext bin ich ruhiger, aber wenn es um Fußball geht, hey, let's go. Ähm, gleichzeitig auch, ich finde es immer richtig wichtig, wenn wir Wahrheit, oder interessant auch, wenn wir Wahrheit suchen, dass es eben nicht nur dazu da ist, ähm, um Wunden heilen zu lassen, okay? Lass mir dir ein Beispiel geben, ich hatte einen Fall, ein Jugendlicher hat sich bekehrt äh, und auch seine Mutter, ähm, die haben dann zusammen Alpha-Kurs gemacht und die haben richtig coole Schritte gemacht im Glauben auch, Fakt war, der Vater war nie da und dann haben wir natürlich so ein bisschen nachgefragt, hey, was mit dem Vater eigentlich, ähm, gibt es denn noch oder ist er noch in der Familie? Ähm, gleichzeitig war es dann eben so, dass der Vater gesagt hat, nee, ich komme nicht mehr in die Kirche, weil ich damals mit acht Jahren, also mehr als 40 Jahre vorher, verletzt worden bin. Ähm, es war so und ich finde es eine ganz tragische Geschichte, er war mit seinem Opa dort als kleiner achtjähriger Junge ähm, und sein Opa ist gestürzt und keiner hat ihm geholfen in der Kirche. Das ist natürlich jetzt kein gutes Zeugnis äh, für die Kirche, sag ich dir, wie es ist. Fakt ist, er hat für sich die Wahrheit entwickelt. Ich brauche keine Kirche. Menschen in der Kirche helfen eh nicht. Und die sind alles Egoisten dort. Das war seine Wahrheit. Ich muss dem leider ein bisschen ablehnen. Ich kann verstehen, wenn solche Gefühle hochkommen, aber es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass Gott Mensch und Mensch zusammengeschaffen hat, um gemeinsam unterwegs zu sein. Auch wenn es manchmal Menschen verletzen, sehr oft. Sag ich dir, wie es ist. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir Gemeinschaft haben und dass wir auch Kirche suchen. Weil das ist die Wahrheit, das ist das, was Gott möchte. Und nicht jede Kirche ist so drauf. Okay? Ich liebe es zu so sehen, was bei uns bei Herz wie die Stadt passiert und dass immer wieder auch richtig viele Aktionen auch außerhalb der, auch unseres Kreises zu haben, wo wir sagen, wir wollen Menschen dienen. Er ist Genau, also bedeutet, wenn du auf der Suche bist nach Wahrheit, ist es sehr oft heutzutage, dass es nur auf Gefühlen basiert oder auch eben auf Verletzungen, dass Menschen, die so behandelt worden sind, plötzlich sagen, ja, okay, ich mache das andere Extrem, ich gehe jetzt auf die rechte Seite rüber. Ähm, andere wiederum sind hier auf links und wollen dann rechts, weil sie von rechten Leuten verletzt worden sind, nicht wortwörtlich nehmen, aber ich verstehe so ein bisschen <lacht> so auf das, was ich hinaus möchte. Und das ist für mich ein ganz schwerer Punkt in der Suche nach Wahrheit, weil Wahrheit eben nicht nur auf Gefühlen basiert. Und Wahrheit ist nicht nur ich fühle das und deswegen mache ich's, ähm, weil ich kann dir ganz ganz viele Situationen nennen, wo ich dir sagen würde, hey, da habe ich das so gefühlt, aber es war eine falsche Einschätzung. Yes. ähm auch 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 was ich was ich so interessant fand, ich habe letztes so eine Studie gelesen auch, weißt du wie viele Menschen eigentlich ihr Gottesbild davon abhängig machen, wie ihr Vater mit ihnen umgegangen ist? Das ist unglaublich. Und du kannst auch vielleicht dich heute Morgen an diesem Tag so äh, reflektieren, okay, inwiefern gibt es Parallelen? zwischen meinem Vaterbild und meinem Gottesbild. Also du hast dann verschiedene Aspekte. Hey, du hast einen abwesenden Vater. Also bedeutet, für dich ist auch Gott abwesend. Du hast, einen, hey, du hast einen Vater, der streng ist, der dich schlägt. Also ist auch Gott ein strenger und zorniger und strafender Gott. Oder andersrum auch wieder so ein Vater, der irgendwie den es nicht so interessiert, der relativ neutral ist. Dann ist auch Gott ein neutraler Gott. Und es ist das, wie sich manchmal eben unsere Prägung, wie sich unser Gottesbild prägt. Deswegen ist es so elementar wichtig, dass wir eben sagen, hey, Wahrheit ist eben nicht nur Gefühle. Wahrheit ist eben nicht nur Empfinden, sondern es gibt da deutlich mehr. Was ist das Problem in unserer Gesellschaft? Wir leben in einer Gesellschaft, in der das Ich absolut ist und Wahrheit relativ geworden ist. Bedeutet, wir machen, was, was, was eigentlich immer früher der, der, der Standard war, die Menschheit hat sich gesucht nach Wahrheit und sie wusste, das ist absolut. Also es gibt absolute Wahrheiten. Klar, es gibt auch relative Wahrheiten, aber für mich gibt es auch absolute Wahrheiten. Ähm, einfach so ein Kontext von dem, wie wir zu leben haben. Ne? Und was passiert ist in der Gesellschaft ist, dass es ausgetauscht worden ist, bedeutet jetzt zählts nur noch was ich zu sagen habe und was andere zu sagen haben gilt nicht weder liegen die falsch, aber ich bin es absolut. ich zähle ich habe meine Gefühle ich muss den folgen Es geht nur um das was mir auf dem Herzen liegt. okay aber das finde ich eine gefährliche Entwicklung. Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht auch hey weißt du so das Ding ist wenn, wenn mehrere Kreise auch da sind, und dreimal das Ich. Ich glaube, deswegen ist auch unsere Gesellschaft so ein bisschen gerade auch so kurz von der Zerspaltung auch mäßig weil halt eben das Ich absolut geworden ist. Jeder sagt: "Hey, meine Wahrheit ist die wichtigste. Mein Leben ist das Wichtigste. Das, was ich empfinde, muss jetzt umgesetzt werden und so schnell wie möglich." Und anstatt zusammenzuspielen, spielt man sich gegenseitig aus. Und das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Zitat, was ich letztens gelesen habe, ist, wenn jeder seine Wahrheit durchsetzt, dann geht die Gesellschaft zugrunde, okay? Ähm, wenn jeder seine Wahrheit durchsetzt, geht die Gesellschaft zugrunde, also es braucht wieder für mich persönlich und äh, ich glaube auch das, was so die Bibel auch lehrt, braucht es wieder ein Zurück zu dem absolute Wahrheit und das relative Ich, ein Ich, das sich manchmal auch zurückzieht, ein Ich, was eben auch mal Dinge machen muss, die, die sich nicht gut anfühlen, ja? Was lesen wir jetzt in der Bibel? Wichtig. Ich habe für euch drei Bibelstellen mitgebracht, weil ich mir so gedacht habe, hey, Sonntag 11.30 Uhr, 10.30 Uhr, die kriegen jetzt drei ab. Hey, Johannes 14, 5 bis 6, das ist eine Textstelle, die vielen von euch bekannt ist. Thomas spricht zu Jesus, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie kennen wir den Weg, kennen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es reicht nicht nur, Weg und Wahrheit zu sein, sondern auch das Leben. Niemand kommt zum Vater, als du nur durch mich. Und ich finde es so interessant, Gott ist der, der einmal war, der der ist und der immer sein wird. Gott spricht in diese Gesellschaft hinein, dass er nicht eine Wahrheit ist, sondern die Wahrheit. Er spricht hinein, er ist nicht ein Weg, wo es in der Gesellschaft, wo alle Wege offen sind, sondern er spricht hinein, ich bin der Weg und das Leben. Und das finde ich, wie gesagt, manchmal denke ich mir so die ganze Zeit, wenn ich jetzt nicht Christ wäre und ich würde Jesus nicht kennen, würde ich mir die ganze Zeit denken, was ein arroganter Typ. Also weißt du so, wer kann von sich selber behaupten, weißt du so, Menschen haben ja heutzutage schon die, das Problem mit Menschen, die sagen, ja, die haben die absolute Wahrheit und das kennen sie. Aber es gibt da einen Jesus, der sagt, dass er die absolute Wahrheit ist. Mind-changing. Johannes 8, 31 bis 36 also der erste Ding ist, Jesus ist die Wahrheit. Johannes 8, Vers 31 bis 36. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Punkt. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja. Hey, sie antworten, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandem gewesen. Wie kannst du denn sagen, ihr sollt frei werden? Und viele fragen sich das auch, so, wie kannst du sagen, dass ich frei werden soll? Jesus antwortet ihnen, wahrlich wahrlich. Ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nun nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, der ist wirklich frei. Hey, hey, das ist eine Botschaft. Ich finde es eine krasse Botschaft, weil dann einfach Jesus auch ganz klar sagt, hey? Ich bin dazu gekommen, um euch wirklich frei zu machen. Nicht nur frei, er sagt wirklich frei. Okay, lass mal zusammen sagen, wirklich frei, wirklich frei, let's go. Aber er ist wirklich frei und wir, sind das, wir sehen es auch einfach in dem Kontext auch der Bibel. Jesus spricht so oft davon, er ist nicht nur das Licht, er ist das wahre Licht in Johannes 1, Vers 9. Er ist das wahre Brot, was vom Vater gegeben ist, Johannes 6, Vers 32. Er ist der wahre Weinstock, Johannes 15, Vers 1. Die Betonung ist immer wieder da, dass Jesus der Wahre ist. Warum? Weil Jesus allein die Wahrheit ist. Wahrheit kann niemals gesehen getrennt von Jesus sein. Es gehört immer zusammen. Jesus und Wahrheit. Jetzt, und auch wichtig, falls jetzt irgendjemand hier auch wieder drin sitzt, tatsächlich steht jetzt nicht, dass deine Wahrheit dich freisetzt, sondern die Freiheit, die Wahrheit dich frei machen wird. Okay? Also nicht deine Wahrheit macht dich frei, sondern die Wahrheit macht dich frei. Okay, jetzt yes. und dritte Stelle, dreifach Power, wir haben auf dem Verstehungstag so, Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, Halleluja, und eine Herrlichkeit als das Eingeborenen vom Vater voller Gnade und voller Wahrheit. Jesus ist Gnade, Jesus ist voll Gnade, aber er ist auch gleichzeitig voll Wahrheit. Okay, also bedeutet hier, die Bibel spricht hier nicht von irgendeinem Ausgleich, weil das ist ja auch etwas, was sich manchmal bei uns in den Gemeinden so einpendet, ja okay, 80% Wahrheit und 20% Gnade oder auch andersrum, ne? also es gibt ja das andere Extrem genauso. Jesus war 100% Gnade, 100% Wahrheit. Ich finde, das sind auch zwei Begriffe, die zusammengehören. Es war nicht ein 50-50, sondern 100% Gnade, 100% Wahrheit. Und das ist so elementar wichtig für unseren Glauben, denn das Evangelium ist nicht nur eine Botschaft, die er rettet. Das ist auch eine Botschaft, die befreit. Okay? Also aus diesem Aspekt zu sehen, weil das, was im Evangelium passiert, das Evangelium ist nicht dazu da, dass du irgendwann mal 40 Jahren dann mäßig so, jetzt 40 Jahre, so gut gesagt, aber jeder von uns wird eines Tages mal sterben, so durchschnittlich in 30 bis 40 Jahren, ähm, vielleicht auch 50. ähm, Weißt du, (lacht) sorry, ich ich habe den Altersdurchschnitt nicht hier. Jeder von uns wird sterben, aber das Evangelium ist nicht nur dazu da, damit du dein Ticket in den Himmel hast, du hast es durch die Gnade Jesu, sondern es wird auch jetzt, im Hier und Jetzt befreien. Es sind Dinge in unserem Leben, die gehören dort nicht hin. Weißt du so, und es ist einfach, weißt du, wir leben gerade in der Gesellschaft, wo wir Kompromisse zelebrieren und es Gnade nennen. Aber Jesus ist gekommen, um wirklich frei zu machen. Nicht um irgendwie zu sagen, ja hier, da ein bisschen was und da ein bisschen was. Hey, komplett frei. Wirklich frei. Das ist, weißt du, das ist das, was mich am Evangelium so fasziniert, dass die Kraft nicht erst dann kommt, wenn ich irgendwie tot bin und dann irgendwie so ein Ticket in den Himmel. Das ist das Coole, safe, nehme ich in Anspruch, nehme ich mit, weißt du. Aber gleichzeitig gilt es auch für Hier und Jetzt, dass wir wirklich frei sein können, okay? Amen. Wichtige Rolle, wichtige, wichtiges Zitat auch, für mich ist immer entscheidend, Gnade errettet und Wahrheit befreit. Gnade errettet und Wahrheit befreit. Das sind zwei elementare Elemente in unserer Botschaft auch, die gehören zusammen, die sind da. Aber ohne Wahrheit haben wir keine Freiheit und ohne Gnade keine Rettung. Wahrheit ohne Gnade, und deswegen ist es so 100 100 Wahrheit ohne Gnade führt zu Rebellion. Viele von uns kennen das, ähm, was ich sich vielleicht strenges Elternhaus und dann gibt es eben eine Rebellion auch, die da ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Gnade ohne Wahrheit zu einem Relativismus führt. Alles ist egal, (lacht) alles ist so, like, hey, es gibt keine absolute Wahrheit, das ist vielleicht deine Wahrheit, du glaubst an äh, Buddha, ich glaube an Jesus, wir treffen uns beide im Himmel. Ähm, Leider ist dem nicht so ganz, weil Jesus ganz klar sagt: hey, ich bin der Weg. Ich hatte letztens eine Diskussion auch, also, weißt du, es gibt eine absolute Wahrheit auch und Gott ist ein absoluter Gott wirklich es gibt da in vielen Punkten einfach keine Kompromisse ich hatte war letzten wir waren letztens in der Schule unterwegs ähm, es war total der Segen also ich habe mir so gedacht hey krass wie oft die Schule also wie offen die Schulen sind für Jesus wirklich ähm, ähm, ich war so begeistert von dort ähm, und wir hatten einfach verschiedene Diskussionen und ich fand es so interessant was da an Glauben zusammenkommt also weißt du es ist ja schon kompliziert genug jetzt rauszufinden was ist jetzt der Unterschied zwischen Christentum Islam Buddhismus weißt du so von Leute für außen ne? ich checke das dann schon irgendwie aber Jetzt kommen noch die ganzen Vermischungen dazu. Also bedeutet Menschen sagen, ja, ich würde mich sagen, äh, also äh, identifizieren als Buddhist, der aber irgendwie auch schon an Jesus glaubt, weil ohne Jesus komme ich in den Himmel, aber die Prinzipien, die ich hier ausübe, sind die vom Buddha. Also das, so eine Diskussion hatte ich in der Schule. Weißt du so, da kommen verschiedene Dinge zusammen, <lacht> wo du so denkst, wie schafft man das eigentlich das zusammen irgendwie zu kehren? Weißt du so, also weißt du, Buddhismus und dann weißt du so auch Islam, ja ist doch egal, ob jetzt Jesus Prophet ist oder Sohn Gottes, das spielt doch gar keine Rolle. Ich glaube fest daran, dass die Bibel von etwas ganz anderem spricht und es ist so wichtig, dass wir Wahrheit lernen und lehren. Jesus ist der Weg, der rettet und wir brauchen aber gleichzeitig auch Wahrheit, um frei zu werden. Wir brauchen das in unseren Gemeinden, auch dieses Verständnis wieder von 100% Gnade und 100% Wahrheit. Weil wirklich, ihr sagt, es ist, was da in den Köpfen rumschwirrt. Ey, es ist ja von aus betrachtet, wäre ich jetzt nicht irgendwie ehemaliger Theologiestudent, fände ich es total witzig. Weil ich mir so denke, okay, wie schaffst du es jetzt eigentlich, Buddha mit Jesus zu verkehren? Ne? Ähm, total crazy, aber ich glaube fest daran, dass, weißt du, Buddha ist irgendein Götze. Es tut mir leid. Buddha ist tot, Mohammed ist tot. Ja, Nietzsche ist auch tot übrigens, der, der gesagt hat, dass Gott tot ist, aber Jesus lebt, okay? Weißt du? Und das ist eine simple, simple Botschaft, die wir hier so sehen dürfen. Das Zitat von Opros. Ja, yes, yes, Aber es ist du so, Nietzsche hat gesagt, Gott ist tot, und ich frage mich, wo ist jetzt Nietzsche? Wo? Hey. Genau, also was bedeutet, für mich ist Wahrheit immer mit Freiheit verbunden. Wir brauchen mehr Freiheit in unserer Gesellschaft. Ich finde es so interessant, dass wir in der Gesellschaft sind. Wir sind in der Gesellschaft, die sich mehr denn je nach Freiheit sehnt. Okay, wir wollen die vier tage woche <lacht> irgendjemand hier? <lacht> wir wollen die 4-Tage-Woche, wir wollen drei tage wochenende vier tage arbeiten Hey, wir wollen alle möglichen Freiheit haben. Ich möchte Homeoffice machen von dort, von dort, von dort. Ich möchte gestern in Barcelona sein, heute in Nürnberg, übermorgen wieder in Südafrika. Das ist unsere Gesellschaft. Wir wollen Freiheiten haben. Wir wollen selbstständig werden, weil wir einfach keinen Bock auf irgendeinen Chef haben. Weißt du, alle Grüße an alle Selbstständigen hier. Aber nicht falsch verstehen, ich feiere Selbstständige, okay? Aber weißt du, das ist unsere Gesellschaft drin, dieser Wunsch nach Freiheit. Aber ich finde es so interessant, das zu beobachten von außen, weil trotzdem, dass wir eine Gesellschaft sind, die nach Freiheit sucht, ist auf der anderen Seite gehen die Suizidzahlen hoch, die Depressionszahlen hoch, hey, es, äh, auch psychische Krankheiten gehen hoch. Menschen kommen nicht mehr klar auf das, was sie gerade denken. Sie schaffen es nicht, ein normales Leben zu leben außerhalb des Handys. Hey, sie sind in TikTok, sie sind in Spielen drin, weil sie es einfach nicht schaffen, ohne Handy zu sitzen, weil die Gedanken sie zerstören. Und da will mir jemand sagen, das ist eine freie Generation. Ich glaube, dass in diesen wirklich so, hey, wir müssen, also Menschen suchen die Freiheit, Aber ich glaube, dass die Freiheit eben nicht an uns gebunden ist, sondern eben an der Wahrheit. Die Bibel spricht davon, dass Wahrheit und Freiheit immer zusammengehört. Und wir brauchen dieses Verständnis wieder in unserem Leben, weil eben nicht, ich glaube, dass Wahrheit frei macht. Und für einige von uns heute Morgen heißt es, bezogen auf Freiheit, heißt diese Frage an dich, hey, hast du diese Wahrheit? Kennst du diese Wahrheit? Ist diese Wahrheit in dein Leben hineingekommen? Und anderen Personen stelle ich heute die Frage, hat die Wahrheit dich? Weil es nicht nur entscheidend, dass die Wahrheit hineinkommt in unser Leben, dass Jesus in unser Leben hineinkommt, sondern die Frage ist, ob Jesus auch dich hat. Weil ich will dir eins sagen, ich kann es einfach nicht mehr zuschauen. Wir sehen in der Gesellschaft, weißt du so, wo wir das als Freiheitskultur zelebrieren. So viele Menschen sind süchtig, so viele Menschen sind abhängig, so viele Menschen sind depressiv. Und ich will, dass wir als Kirche neu ausstehen und so sagen, hey, es gibt da Freiheit, aber Freiheit ist an einen Namen gebunden, Jesus. Okay, und das ist das, wofür ich brenne, weil ich glaube fest daran, dass Freiheit kommt, wenn wir die Wahrheit anerkennen und die Wahrheit auch umsetzen. Jesus und sein Wort. Hey, es ist so wirklich. wir sehen in der Gesellschaft und wirklich. vielleicht bin ich auch nur so extrem da, weil ich viel Einblick habe, auch in die junge Generation, aber weißt du, wie viele Leute da psychische Struggles haben, wie viele Leute da auch mit Depressionen struggeln und so weiter, das macht mich richtig fertig. Und auch richtig traurig, weil ich mir so denke, wie kann es denn sein, dass eine Lüge irgendetwas, was sich irgendjemand mal erdacht hat, nichts Gutes auf jeden Fall, so eine Generation beherrscht? Weißt du, dass Menschen von sich aus sagen, hey, ich bin nicht wertvoll genug, um zu leben. Dass Menschen sagen, hey, mit mir kann man eh nichts anfangen, ich bin nur eine Last für andere Menschen. Ich bin, nur, ich bin nur ein Anhängsel. ich bin eine Kette für andere Menschen. Und vielleicht denkst du das gerade auch hier. Und ich will dir eins sagen, die Wahrheit muss reinkommen. Hey, da ist ein Gott, der hineingekommen ist in unser Leben. Der hat sich auf dich gezeigt und hat gesagt, hey, dir gebe ich eine Chance. Dich liebe ich. Für dich gebe ich alles, was ich habe. Mein einzigen Sohn, weil du es wert bist. Hey, da ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Es sind so viele Menschen, die auch mit Selbstverdammnis zu kämpfen haben, auch Christen. Es ist so wichtig, dass nicht nur du du die Wahrheit kennst, sondern dass die Wahrheit auch in dein Leben hineinkommt. In jeden einzelnen Bereich. Hey, lass davon los, wenn du selber auch so mit Selbstverdammnis zu kämpfen hast. Hey, lass davon los. Sag dich los davon, dass Freiheit in der Wahrheit Gnade rettet, aber Wahrheit befreit. Und das ist so elementar wichtig, auch für uns als Christen, dass wir das auch immer wieder checken. Hey, nicht nur, ob ich die Wahrheit habe, sondern auch, ob die Wahrheit mich hat. Jesus die Kontrolle hat über mein Leben, weil Jesus möchte nicht. Sorry, aber das ist ein klar, knallhartes Statement. Es ist okay, dass du nicht okay bist. Es ist okay, wenn wir Struggles haben, okay? Aber Jesus ist immer noch ein Gott der Botschaft, du, also der guten Botschaft. Einer Botschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Wenn dann Menschen zu mir hinkommen und so sagen, ja, ich habe keine Hoffnung mehr für mein Leben, sage ich, hey, das ist eine Lüge. Weil Jesus klar eins klar sagt, der Glaube Liebe, Hoffnung, sind die drei letzten Dinge, die bleiben. Wenn Christen die Hoffnung verlieren, dann verlieren sie ihren Glauben. Und deswegen sollen wir da reingehen. Und die Frage, die ich dir stelle, ist nicht nur, ob, die Wahrheit, ob, nee, ob, ob, die, ob du die Wahrheit hast, sondern ob die Wahrheit auch dich hat. Was heißt es denn, die Wahrheit anzunehmen? Ich finde das ein so interessantes Bild. Das ist ein Bild aus der Bibel, deswegen ist es so ganz cool. Für mich heißt Wahrheit annehmen ist für mich so ein Joch. Okay. Also es gab es damals auch immer wieder in... In Bezug, ähm, gerade so bei Ackerbau und so weiter, gab es so zwei Ochsen, <lacht> genau, zwei Bullen, die standen nebeneinander und hat man sich so ein Joch ne? Und in diesem Bild spricht Jesus, und wir wollen da einfach reinschauen, Matthäus 11, Vers 28. Kommt her alle zu mir, die ihr mühselig beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Ich finde es so krass, weil wir etwas machen, gerade wenn wir Jesu Wahrheit annehmen, ist, dass wir vielleicht auch, ich sag's gleich, aber dass wir vielleicht auch unser absolutes Ich ablegen, dass wir unsere Wahrheit ablegen und seine Wahrheit annehmen. Seine Wahrheit, die voller Ruhe ist, voll Frieden. Verstehst du? Hey, es ist so wichtig auch, es gibt so viele auch in unserer Gesellschaft, weißt du, sie kommen nicht mehr klar auf die Gedanken, die in ihren Köpfen sind. Ich meine mir so, hey, ich kenne einen Gott, der dir begegnen möchte. Weißt du, ein Gott, der einen guten Plan hat mit dir. Gedanken des Friedens hat er für dich vorbereitet. Das ist nicht irgendwie etwas, wo, wo wir sagen können, das ist irgendwie ein Kompromiss. Weißt du, so manchmal haben wir gute Gedanken, manchmal schlechte. Weißt du, so manchmal haben wir gute Zeiten, schlechte Zeiten. Hey, Gott sagt, hey, ich habe Gedanken des Friedens für euch vorbereitet. Gedanken der Ruhe. Aber es ist die Frage, wollen wir seine Wahrheit annehmen, wollen wir sein Joch annehmen? Und es ist ein sanftes Loch. Es tut manchmal ein bisschen weh, aber es ist ein gutes Joch, was uns gut führt. Und wenn mich einer führen sollte, dann der gute Hirte, der sich selber als der gute Hirte bezeichnet und auch der gute Hirte ist. Was sind fünf Punkte, die passieren, wenn die Wahrheit hineinkommt, auch die Wahrheit Jesu? Erstens, wir sehen es hier, Ruhe für die Seele. Ich sagst so, hey, wir haben so viele Kämpfe in unseren Gedanken, auch von dem, boah, bin ich jetzt gut genug, bin ich schlecht genug, <lacht> schlecht genug bin ich gut genug oder bin ich schlecht, hey, äh, bin ich schön genug oder nicht, hey, bin ich dies und jenes oder das, weißt du so, manche hassen sich auch so zu tief selbst. Und ich sag dir eins, Jesus kommt und die Wahrheit befreit. Du bist ein Meisterwerk. Der zweite Point, den wir, ähm, Übernehmen, wenn wir die Wahrheit in unser Leben annehmen, ist, wir verlieren Unabhängigkeit, tut mir leid, aber wir gewinnen die wirkliche Freiheit. Sorry, sorry leider ist manchmal das Evangelium, ich würde mir manchmal wünschen, ich könnte so Motivationsredner sein und also sagen, ja, alles happy-clappy, ihr müsst gar nichts tun und Gott wird euch segnen. Aber Gott sagt eins klar aus, heute auch, stell dich unter mein Joch. Jesus sagt nicht, hey, alle, die mich pro nennen werden, die werden errettet werden. Sondern man muss Jesus als seinen Herrn annehmen. Das ist Römer 10, Vers 9. Und das ist das, wo ich einfach dich auch so hineinnehmen möchte. Hey, wir können uns heute entscheiden, okay, wessen Wahrheit nehmen wir an. Aber ich glaube, dass die Wahrheit frei macht. Und glaub mir, es gibt nichts Besseres. Sorry, wir verlieren uns Unabhängigkeit. Wir sind dann vielleicht echt, weißt du, vielleicht nicht unabhängig, vielleicht doch eben an Gott gebunden. Aber es ist die beste Bindung, die man sich vorstellen kann. <lacht> yes. Dritter Punkt ist: Wir lassen los von alten Dingen und widmen uns in den neuen Dingen. Mir ist so wichtig, dass auch so in diesen Dingen: Hey, wenn Wahrheit kommt, dann gibt es keinen Platz für Lüge, okay? Wenn Wahrheit kommt, gibt es keinen Platz für Lüge. Das Joch kommt neu hinein, ein Joch des Friedens, ein Joch des, der Ruhe auch und möchte übernehmen. Deswegen lass es nicht zu, dass irgendwie was anderes da dich noch rumzieht, sondern lass los. Yes. Und der vierte Punkt ist, der schmerzhafteste Punkt ist, ganz simpel, wenn wir seine Wahrheit annehmen, wird unser Ich von absolut wieder zu relativ. Bedeutet, es geht eben dreht sich nicht alles um uns. Es gibt eben manchmal auch Dinge, wo wir so sagen, Gott, das fühle ich jetzt nicht so. Und glaub mir, ich habe sehr oft diese Momente in meinem Leben, wo ich so sage: Gott, das fühle ich jetzt nicht so. Aber ich habe eins entschieden: Ich möchte, dass die Wahrheit absolut in meinem Leben ist, weil die Wahrheit frei macht. Und dann kann mein Echtes auch ertragen, dass es nur relativ ist und dass eben nur an zweiter Stelle ist. Hey, in unserer Gesellschaft bewegt sich so viel darum, so mäßig. Hey, alles muss sich um uns drehen, alles muss uns zulaufen. Aber ich glaube nicht, dass in diesem Selbstindividualismus Freiheit steht und steckt, sondern in der Wahrheit. Manchmal ist es einfach auch gut. Manchmal findet findet sich eben Freiheit genau in den Dingen, wo wir selber sagen, hey, wir finden es gut, aber wir lassen los, weil wir der Wahrheit nachfolgen wollen. Und die Wahrheit verändert die Welt. Wir brauchen das so, ich wüsste jetzt aber zum Schluss auch so dieses, hey, die, die, die Frage, die ich euch stelle ist heute, hey, hast du diese Wahrheit? Und gleichzeitig auch die Frage, ob die Wahrheit dich hat, ob Jesus dich hat, weil es ist so wichtig, wir brauchen mehr Freiheit in unserer Kirche, wir brauchen mehr Freiheit in unserer Gesellschaft, wir brauchen diese Freiheit wieder, wir denken, die kommt nicht durch Selbstindividualismus und irgendwelchen Selbstegoismus, keine Ahnung was, sondern sie kommt durch die Wahrheit und Wahrheit tut manchmal weh, aber sie befreit immer. Yes. Wie gesagt, ich will jetzt gleich nochmal ins Gebet gehen, aber mir ist es so wichtig, dass wir das so verstehen. Hey, wir brauchen Jesus in dieser Gesellschaft, okay? Es ist lang genug, hatten Depressionen die Macht oder Panikattacken oder psychische Krankheiten. Aber ich will wirklich das wieder sehen, wie Menschen frei werden. Wie wirklich auch neu ausstehen als Kirche und so sagen, hey, jetzt genug, so weit gespielt, aber nicht weiter bei uns. Okay? Dass du auch neu, weißt du so, ich habe letztens mit jemand geredet, der, weißt du, der ist Christ und der kann sich auch weiter Christ nennen, aber weißt du, was, was bringt dir das als Christ, wenn du keine Hoffnung mehr hast und keinen Glauben mehr hast? Jesus ist immer ein, also wie gesagt, das Kreuz ist für mich immer eine Botschaft. Drei Elemente, die kannst du nicht aus deinem Leben kehren. Es ist eine Botschaft des Glaubens, des Vertrauens, eine Botschaft der Hoffnung und eine Botschaft der Liebe. Und diese drei Dinge bleiben. Egal was wegfällt, diese drei Dinge sind da und das ist die Wahrheit, okay? Das soll freisetzen. Jesus ist da, yes. Und bevor wir jetzt einfach noch ins Gebet gehen, ja, schließt einfach eure Augen. Ich würde kurz beten. Vater, ich bete wirklich so, dass du in uns neu so ein Verlangen auch schärfst, wo wir so neu sagen: nicht mehr unser Wille, nicht mehr mein Wille, nicht mehr mein Reich, sondern dein Reich. Vater, ich bitte, würde ich so für uns auch, wo wir einfach auch in Kämpfen drin sind, ich bitte, wirklich so, dass die Wahrheit freisetzt, dass wo auch jetzt Suizidgedanken da sind, dass sie gebrochen werden, weil Jesus kommt, weil Jesus die Wahrheit ist und Jesus befreit und neu erstellt. Da wo jetzt auch Depressionen sind, dass du wirklich neu kommst mit der göttlichen Herrlichkeit und alles veränderst, Herr. Wir wollen das nicht weiter zulassen, wollen neu sagen, wir wollen in unserer Welt eine Botschaft der Wahrheit rüberbringen, weil die Wahrheit sie freisetzen wird. Vater, wir wollen es neu sehen in und durch unser Leben, wie wirklich dich Wahrheit freisetzt, wie du auch einfach Bereiche nimmst, wo wir genau wissen, das vertuschen wir noch, da wo wir genau auch vielleicht auch das überdecken, wo wir auch neu sagen, Herr, komm du hinein mit deiner Wahrheit, keine Kompromisse mehr, sondern nur noch 100% du. Wir wollen es sehen in unserem Leben und durch unser Leben. Und eine andere Gruppe ist hier, ihr sagt euch, hey, was, was ist jetzt die Wahrheit? Und du bist vielleicht auf der Suche nach Wahrheit, aber du hast in Dingen gesucht, wo du ganz genau gecheckt hast, Boah, das kann nicht die Wahrheit sein, das kann nicht die Erfüllung sein. Du suchst vielleicht auch die Erfüllung in Dingen, wo du selber sagst, hey, die sind vielleicht für einen kurzen Moment gut, aber auf jeden Fall nicht für ein ganzes Leben. Und ich will dir heute eins sagen, ganz straight, Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, wer verloren ist. Und ich weiß, dass Menschen auch hier sind. Du fühlst dich verloren, du bist auch verloren und du hast heute die Möglichkeit, neu zu sagen, Jesus, komm in mein Leben, ich möchte dich als Wahrheit anerkennen. Jesus macht frei. Das, was du suchst in irgendwelchen Dingen, wirst du niemals finden, weil Jesus allein, Gott alleine dich befreit. Und Gott allein dich errettet. Und jetzt in dem Moment, wo alle Augen geschlossen sind, will ich einfach die Möglichkeit geben, dass du sagen kannst, Jesus, komm in mein Leben. Ich habe genug irgendwelchen Lügen nachgefolgt. Ich möchte jetzt die Wahrheit kennenlernen. Und wenn du einfach so sagst, ja, das gilt für mich, bete gerne für mich, dann heb kurz deine Hand. Einfach an den Ort, wo du bist. Ich möchte kurz für dich beten. Es ist einfach ein Moment der Übergabe auch, wo du einfach so sagen kannst, Jesus, komm in mein Leben. Wo du vielleicht auch die letzten Wochen nicht mehr so eng mit ihm unterwegs warst. Jesus, komm in mein Leben. Danke hinten für die Hand. Danke schön nach vorne. Dankeschön, Dankeschön. Ganz hinten, ich sehe euch. Danke, Jesus. Yes. Lasst uns doch gemeinsam beten als eine Church. Ich bete vor, ihr betet nach. Danke, Jesus. Für dein Kreuz. Das, was du verbracht hast, ermöglicht mir ein neues Leben. Ich danke dir, dass du Weg Wahrheit und das Leben bist und dass in dir Errettung und Befreiung ist. Wir wollen neu sagen, sei du unser Herr und komm in unser Leben. Nimm weg, was uns trennt von dir. Wir gehören dir. Vergib uns unsere Schuld und erfülle uns mit deinem Geist. In Jesu Namen. Amen. Lass uns doch mal einen großen Applaus geben an die Leute, die sich heute entschieden haben. So schön. So schön. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.